0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 18 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invitée, Madame Myriam Cape, comment ça va, ma chère?
1: Ça va bien, merci. On peut dire mademoiselle, Madame, oui, si vous...
2: <rire> <rire> hey, euh, Pour vrai, aujourd'hui, Myriam, on ne sait quasiment pas par où commencer. On a tellement de, de trucs qu'on veut parler avec toi. Écoute, on, on va suivre notre, euh, notre tendance qui okay, est avec tous nos invités. là. On essaie de partir de, de leur début en termes d'entraînement. Puis peut-être que tu peux, dans ton cas, peut-être même nous, nous partir d'avant ça, qui okay? Fait que pour toi, l'entraînement, comment ça a commencé?
1: Bien, moi, en fait, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Euh, j'ai fait de la gymnastique de 4 Ça, je ans jusqu'à 16 ans. Euh, vers la fin, je m'entraînais, là, j'étais en sport-études, fait que je m'entraînais comme un 30 heures par semaine, tu sais. Fait que pour moi, c'était école, euh, collège privé, école, tu sais. C'était vraiment le full discipline. Je m'entraînais des 4-5 heures par jour. Euh, puis à l'âge de 16 ans, euh, j'ai eu une grosse, grosse, grosse blessure à une cheville. Fait que c'était les championnats canadiens. J'ai dû, suite euh, à cette blessure-là, -là, j'ai eu une entorse troisième euh, degré à la cheville, déchirement de tous les ligaments, euh, j'ai comme dû prendre une pause. Puis la pause, elle est comme tombée un peu avec la crise d'adolescence. Donc, euh, ça allait été comme difficile de comme revenir à l'entraînement aussi intensif. C'est à ce moment-là où ce que j'ai comme arrêté, je pense, pendant... Six mois, un an de m'entraîner. Puis, euh, je vivais ma vie d'adolescente de 17 ans, euh, jusqu'à ce qu'un de mes amis il me dise euh, Ben là, il dit Tu ne fais plus rien, tu ne t'entraînes plus, il dit Viens avec moi au gym. Là, je disais, ah, le gym, qu'est-ce que tu faire au gym? c'était vraiment ça, j'ai dit, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais aller faire au gym. Fait que je suis allée au gym au ProForm Adelson. C'était le premier gym où j'ai mis, mis les pieds. Puis, euh, je ne savais pas quoi faire avec des dumbbells. Fait que Je dis, bon, moi, je vais prendre le petit tapis, puis je vais faire du stretching, puis je vais faire des trucs de gymnastique. C'est ça que j'ai fait. Puis il y a un entraîneur qui, qui m'approchait du nom de Steve Tremblay. Là, je ne sais pas si vous connaissez Steve. Il a été Monsieur Montréal aussi. Euh, peut-être avant que vous connaissiez même le sport du bodybuilding. <rire> ouais. <rire> puis euh, Steve il est venu me voir. Il dit, ah, il dit, tu flexible. Il dit, tu un bon dos, des bonnes épaules. Puis, tu sais, à ce temps là, là je pesais 90 livres. Là, fait que Ça peut vous donner une idée. J'étais tout petite. Puis, j'étais juste des épaules, puis un dos. fait que, euh, ben oui, j'ai fait de la gymnastique. Il dit, des compétitions de fitness, ça ne t'intéresserait pas. J'avais vu à la télé, j'avais vu avec euh, Sylvia Tremblay dans le temps avec euh, euh, American, euh, fit, euh, Fitness, Ameri Fitness America, c'est ça. Fitness okay. America, puis je voyais ça qu'elle venait de Montréal. Je disais, ah, c'est où qu'on fait ça, puis, euh, quand Steve, m'a parlé de ça, là, ça m'a comme tout emballé. J'étais revenue chez nous, j'en ai parlé à mes parents. Puis le lendemain, j'étais dans son bureau à me faire faire mon programme, ma diète pour ma première compétition qui a été la Coupe Pro Gym en 2002 au cégep Marie-Victorin, où cette année, il va avoir lieu euh, la troisième édition du Mimicapes. Donc, okay. euh, ouais, fait qu'en euh, fait, qu en fait c'est ça, j'ai euh, commencé à ce moment-là. Euh, Je vous dirais que ma première compétition, ça a été euh, tout un, un calvaire. Euh, tu sais, c'est sûr que quand tu es, es habitué de manger un peu n'importe comment, tu es tout le temps tout petit tu sais, c'est pas... Euh, tu sais, j'avais... Je n'étais pas habituée. Là. Puis, à 17 ans, suivre une diète, là, je le vois ouais. avec, euh, avec des jeunes filles fitness qui essayent justement. Puis, c'est très difficile de comme instaurer ça dans ton, dans ton quotidien, l'aspect euh, alimentaire. Donc, euh, j'ai réussi quand même. Puis, euh, ben, ma première compétition, j'ai fini deuxième. On était quatre. Dans ce temps-là, le fitness était quand même un petit peu plus populaire. Euh, Puis, j'ai eu vraiment la, la piqûre pour le sport. Euh, j'ai décidé après ça, ben j'en fais une autre. Euh, j'ai fait euh, ma deuxième compétition, c'était la euh, compétition régionale à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Après ça, j'ai fait le championnat provincial. Donc, d'année en année, ouais. je montais les échelons. Puis, ben, d'année en année, je gagnais. Euh, j'ai fait le championnat canadien de 2004 à 2006. Puis là, je voulais vraiment avoir ma carte de pro. Puis en 2006, j'ai eu ma carte de pro. Fait à, chaque, à chaque compétition, c'était comme ben, je veux un step de plus, un step de plus. Puis euh, quand j'ai eu ma carte de pro en 2007, euh, c'est assez spécial parce que après ça, j'ai fait euh, une compétition pro à Santa Susana en Espagne. J'ai fini deuxième, puis dans ce temps-là, la qualification pour Olympia, c'était plus comme aujourd'hui. C'était les trois premiers qui étaient qualifiés pour Olympia. Ouais. Donc, euh, un show pro qualifié pour Olympia, première année pro, Olympia, je comprenais rien, là.
2: Ouais. <rire>
1: c'était comme euh, c'était too good to be true. Puis, euh, donc, euh, je suis revenue à Montréal cette année-là, euh, puis deux jours après, je partais pour Las Vegas, pour la plus grosse compétition au monde, que c'était comme je me pinçais, là, puis je me disais, ben non, ça, ça, ça se ouais. peut pas, là, là. Donc, euh, c'est donc, ça, j'ai fait mon premier Olympia en, en 2007. Euh, j'ai fini avant-dernière, puis c'est pas grave. Comme je le dis à tout le monde, à chaque niveau que tu montes, ben, attends-toi souvent de finir dans les, les derniers. C'est très ouais. rare que tu vas arriver, puis tout de suite tu vas monter un échelon, puis que tu vas être dans les tops. Donc, euh, j'ai j'étais quand même euh, vraiment euh, wow là, de mon expérience malgré le classement qui m'a déçu euh, puis ben, c'est à partir de là en 2007 que là j'étais dans dans la course pour le titre de Miss Olympia. Puis là, ben, je me suis dit, il n'y a rien qui va m'arrêter. Euh, je ne vivais que, que pour mon titre de, de Miss Olympia. Donc, euh, d'année en année, je retournais à Olympia. J'ai eu, comme tout le monde, des, des blessures, des, des struggles que des fois, je n'ai pas eu le choix de prendre comme une année off. Euh, mais je revenais tout le temps comme <coughs> plus motivée, plus mindée à justement vouloir avoir mon titre. Fait que j'ai... J'ai fini. Je ne sais pas si tu veux que je rentre dans les détails. Oui, mais
2: toi, euh... moi, me guider là-dedans, moi, il y a quelque chose que j'aimerais, euh, même parce que ça, ça pique ma curiosité à moi, tu sais, dans le fond, quand tu as commencé ta première compétition là, à 17 ans, ouais. j'aimerais juste, parce que le monde, peut-être, nous écoute, ne pas autant, mettons, la catégorie fitness, OK? Effectivement. Ouais. si on peut faire comme un résumé, mm -hmm. j'aimerais que toi, mettons, tu le résumes, puis après ça, je vais avoir une question pour toi après. Okay.
1: Bien, dans le fond, le, la catégorie fitness, c'est selon moi, puis je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça, la catégorie la plus difficile dans le domaine du, euh, du bodybuilding parce que c'est vraiment euh, ils ont changé les règlements là au fil du temps. Avant, c'était vraiment 50% le physique, puis 50% la chorégraphie. Donc okay. le, le 50% physique, le physique, c'est euh, la même chose que les figures. Donc, euh, les quarts de tour et tout, puis les, les fitness, ils ont, ils ont vraiment des, euh, des physiques similaires aux figures, peut-être un petit peu plus bloquées à cause justement de la gymnastique et ces choses-là, là, donc euh, moins le, le X-frame. Euh, X euh, puis le côté ben, chorégraphie, dans le fond, c'est chorégraphie de deux minutes, amateur une minute et demie, pro deux minutes, euh, au choix. Donc, c'est vraiment de laisser aller euh, toutes ces, ces habiletés artistiques créativité avec euh, moi j'ai toujours été reconnue pour mes routines parce que j'aime ça comme pousser un peu plus loin puis vraiment créer quelque chose de spécial d'original avec une, une thématique particulière puis la musique le costume tu de vraiment ouais. faire un spectacle là, tu sais là, moi c'est pour de vrai moi du sport c'était pas l'aspect physique j'ai toujours été une fille un peu plus comme gênée puis réservée comme quand c'était le, le volet euh, bikini euh, mais côté chorégraphie ben là j'étais dans mon élève J'étais dans mon univers, puis avec tout mon, mon background de gymnastique aussi. Donc,
2: euh... ouais. Parce que, tu sais, c'est ça. Euh, mettons, si on, on te met dans la peau là, de, de la fille qui a 17 ans, l'aspect ouais. gymnastique et tout, c'est comme ça qui t'a appelé. Ouais. tu sais, comme tu disais, tu pesais comme 90 livres. J'aimerais ça bon, savoir bon, un petit peu qu'est-ce que ouais. tu dis. T'sais, tu dis, OK, je pèse 90 livres, puis je vais aller montrer mon physique ouais. sur scène. Fait que pour ta première. Que, que, comment, tu comment ça s'est passé de ce point de vue-là, mettons. Là?
1: Ben. Tu sais, je suivais un peu les guides de, de mes entraîneurs. J'avais engagé euh, une professionnelle de danse qui connaissait zéro du fitness. Puis ensemble, on est comme venu à créer, en regardant des vidéos, on est venu à créer un peu euh, une chorégraphie de style fitness. J'ai eu un standing ovation à ma première compétition. Tout le monde était debout, je comprenais rien. J'avais 17 ans, j'étais comme, wow! Mais le côté physique, puis on en a parlé un peu du, du posing la dernière fois quand on a, on a eu la chance d'échanger un peu sur Instagram ouais tout. Um, le posing, moi, à ma première compétition, il n'y a jamais personne qui me parlait de ça. Il n'y a jamais personne qui me montrait à poser. Il n'y a jamais personne qui me montrait à marcher avec des talons hauts. Rien, rien, rien. Donc, ça l'a été. Euh, oh my God, j'en parle. Je pense encore. J'ai failli prendre une débarque en bas de mes talons hauts premièrement. Euh, je n'avais aucune idée comment poser. Si je vous montrerais des photos aujourd'hui, j'en ris, j'en ris. C'est horrible, c'est horrible le posing, mais. Personne m'avait dit, tu sais, on m'avait dit, oh, ben, t'as un volet bikini. Puis là, ben, juste avant, tu sais, c'est comme si mes, même mes entraîneurs savaient comme pas vraiment. On savait qu'on avait une routine. On savait qu'on avait un aspect physique. Fait j'ai fait à peu près du n'importe quoi dans l'aspect physique. Euh, okay. Puis c'est là qu'après ça, ben, tu dis, OK, bon, il y, y a du travail à faire là-dessus. Mais première compétition, avec le, le petit peu de masse musculaire que j'avais réussi à gagner, je pesais 98 livres. Ah, Donc, cool. euh, ouais, c'était quelque <rire> chose.
2: Ah ouais. Ici, hein.
0: là, tu t es, t es, t as eu, en fait, tu es en compétition, tu avais 17 ans. Ouais. Tu as eu ta carte pro à quel âge? Parce qu'il n'y a pas eu un... un...
1: J'ai eu ma carte pro à 20 deux ans, ouais, 22 ans, j'ai okay. eu ma carte de pro. Okay. Fait que j'ai fait comme, euh, première année, j'ai fait deux championnats régionaux Puis en 2008, j'ai fait provincial, j'ai gagné, euh, meilleure routine, j'ai tout, tout, tout remporté. Puis là, suis allée faire le national la première année, puis c'était populaire, le fitness. Première année, euh, championnat canadien en 2004, il y avait 13 filles, mais juste dans les petites tailles donc oh, c'était ouais, hein? ouais c'était vraiment dans le temps c'était populaire euh, fait que j'ai gagné ma classe puis la fille de la moyenne taille ben Mindy O'Brien qui est une pro aussi de, de l'Ontario ouais. Mindy elle a gagné puis quand j'ai vu Mindy gagner sa carte de pro je me suis dit, c'est moi la prochaine tu sais là je voulais ouais. là comme <rire> fait que, en 2000 et euh... hey, on remonte loin 2000 euh... excuse 2004 2005 ouais ça j'ai gagné euh, meilleure routine, j'ai gagné ma classe, mais j'étais tellement jeune qu'au niveau tu sais, de, de mon physique, ma maturité musculaire et tout, j'ai tu sais, compété avec des, des femmes. Euh, ouais. j'avais un, un corps de petite fille encore à ce stage là c'est sûr que c'était comme plus difficile de ce niveau là ils ne il, il voulaient comme pas on dirait me donner le toute catégorie ils trouvaient tout le temps euh, jusqu'à ben, la troisième fois ben, là, donné, ils n'ont comme pas eu le choix là, en 2006 là, de me donner euh, de me donner ma carte de pro là, donc, euh, ouais. mais j'ai attendu avant de la prendre parce que j'ai été euh, invité en France pour le Weather Trophy qui avait lieu à chaque année. C'est une... il, il, il y a encore là le Ben Weather, mais dans le temps, c'était vraiment une compétition plus comme à l'international. Euh, donc, okay. le Weather Trophy en 2006 que j'ai gagné aussi en France. Euh, puis là, ben, après ça, c'est là où -ce euh, j'ai fait ma demande pour mon statut de pro. Là.
2: Ah, mais fait, dans le fond, tu avais, comme... avais gagné si tu veux, ton dans toute catégorie au Canada et tu ne l'avais pas accepté ben, parce que tu voulais je... faire l'autre
1: j'avais pas fait la demande encore pour ma carte de pro. Fait que tant et aussi longtemps que tu fais pas ta demande puis que tu reçois pas ton statut, tu es encore considéré sur le circuit amateur. Donc, je pouvais encore compétitionner euh, comme une dernière fois. Fait c'est pour ça qu'on qu l'a fait. Là.
2: Ah oui, c'est cool. Puis
1: à l'international, dans le temps, il y avait des bourses, même amateurs. Fait que c'était là qu'il était comme intéressant okay. de dire, ben, je compétitionne, je suis amateur, mais tu sais, j'ai une bourse, là, je pense que c'était comme... Euh, 1 ou 1 500 euros, là, si je me rappelle. Je n'ai pas, pas le chèque ici carton, là, mais ouais. en tout cas, ai, ouais j'en avais... Fait... Oui, c'est ça, les chèques non encaissables.
2: <rire> ah, mais c'est pas bien pareil, tu si sais, ça paye, dans le fond, ton, euh, ton déplacement. On s'entend, ça doit Ah, mais ça, disponible. ça, avait été,
1: ça avait été payé par, euh, par la fédération parce ah, qu'ils ouais. sélectionnaient, en
2: okay, fait... OK, comme un team, euh, genre
1: comme un team, c'était comme le team Québec, puis que là, on s'en allait là-bas, on n'était pas beaucoup, là, on remonte à loin, c'est vague un petit peu, là, mais je le sais que je n'avais pas eu rien à, à défrayer, j'ai quand même toujours eu la chance, à cause que j'étais comme la seule Québécoise qui, euh, qui performait à ce niveau-là, à avoir quand même des commanditaires qui, qui m'aidaient à défrayer les coûts de déplacement pour les entraîneurs et tout, et tout, là, donc euh...
2: Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, as accepté ton statut pro là-bas. Puis, euh, le, le show que tu as fait, c'était en Europe aussi?
1: Oui, en Espagne. En fait, j'ai fait mon premier show euh, oh, <rire> au Texas. J'ai fait mon premier show aux États-Unis au Texas. Oui, c'est vrai.
2: Puis, okay. euh,
1: deux semaines ou un mois après, j'avais cela là en Espagne. Puis, c'est là, dans le fond, que euh, j'ai fini deuxième. Puis, j'ai eu ma qualification pour, pour Olympia, là, la première année.
2: Puis
0: tu as eu ta carte pro, pour Pardon? Dans, dans le fond, tu as eu ta carte pro, puis dans la même année, tu as eu la qualification pour aller faire l'Olympia? Non, il
1: s'est comme passé euh, une année en fait. Euh, J'ai gagné ma carte pro au championnat canadien qui était en juin, je pense. Je venais de, de graduer du cégep euh, en technique policière en même temps. Euh, puis euh, en fait j'ai euh, <rire> j'avais fait mes j'avais économisé moi pour rentrer à l'école nationale de police, tu sais, pour faire carrière parce que bon, euh, mes parents me poussaient, euh, tu sais, j'étais vraiment bonne à l'école parce que je mettais beaucoup d'efforts euh, puis eux tu sais, ils trouvaient que le fitness, c'était comme juste un, un loisir. C'est un peu quest ce que je te disais tout à l'heure, Pascal. Euh, mes parents, mmh. eux autres, me poussaient vers l'école. Puis moi, ben j'ai décidé, quand j'ai eu mon statut pro, ben, moi je poursuis mon rêve et je veux devenir championne du monde fait que euh, j'ai décidé de pas rentrer à l'école de police. Euh, je m'étais assis avec mon coach à l'époque, puis j'ai dit « qu'est-ce que tu en penses, tout ça? » fait que, il dit moi, il dit « je crois que oui, t'es capable d'y arriver, es capable d'être Miss Olympia. » Il dit « je crois en toi, t'as des routines de, de feu. » Il dit « go, je t'encourage, je te supporte. » fait que, je dis « bon, OK, fait que là c'est sûr que ça n'a pas vraiment passé au comité euh, à la maison.
2: <rire> ça euh, bien, ça.
1: Jamais parce que en plus ben là j'avais des sous de côté mais je m'en allais compétitionner dans le, le pro puis en étant gymnaste, ben c'est sûr que euh, les gymnastes on est très musclés, on n'a pas vraiment de seins non plus. Donc euh, j'ai décidé de prendre mes économies de l'école de police pour aller me faire opérer. Euh, oh, ouais. <rire> ouais, donc euh, donc c'était euh, c'était quand même assez difficile je pense pour mes parents à cette époque-là, tu sais, de aussi voir un peu. T'sais, tous les, les suppléments, toutes ces choses-là, tu d'essayer de comprendre un peu c'était quoi le milieu. J'ai commencé, j'avais 17 ans, je me rappelle euh, que sais si on, on remonte, euh, je, je faisais mes diètes, puis je mangeais à table avec mes parents, mon frère, puis là, je faisais des barricades avec euh, le ketchup, le pain, pour ne pas voir qu'est-ce qu'ils mangeaient, parce que ça me fâchait. Ça me fâchait de voir qu'eux pouvaient manger comme normalement, puis moi, j'étais restreint. Je me suis même levée à un moment donné, une anecdote comme ça, je vais tout le temps me rappeler, ma mère, elle me raconte compte tout le temps. Je me suis levée plein milieu de la nuit, parce que j'avais faim puis là je me levais tu sais comme en catimie sur le bout des pieds j'ouvre le garde-manger puis tu sais les garde qui font ah
2: ouais.
1: puis là, les les biscuits là tu sais qui ont comme du plastique puis que t'entends tout le sac comme ça fait que j'ai voulu prendre un biscuit ma mère s'est levée du troisième étage à descendre les escaliers qu'est-ce que tu fais là t'as pas le droit à te coucher j'ai quand j'ai faim elle dit mais mange un yogourt tu sais elle dans sa tête un yogourt c'est santé là tu sais ouais, le yogo il est peut-être mieux que le biscuit mais tu sais fait euh... que ça l'était euh, commencer jeune comme ça, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas évident. Fait que tout ça pour dire Tony que non, j'ai pas, euh, j'ai pas compté dans la même année parce que j'ai gagné ma carte de pro en mi juin si je me rappelle. J'ai été euh, au Weather Trophy en France comme en décembre. Ouais. Puis, euh, tout de suite, quand j'en revenais, j'avais ma date d'opération. Puis là, ben, je me suis comme... Euh, j'ai comme pris, je pense, un, trois semaines off après ma, ma chirurgie. Puis, j'ai recommencé tranquillement. C'est sûr que la gymnastique, puis tout, c'était difficile. Puis là, c'est dans cette année-là. En, en 2007, dans le fond, là, comme l'année d'après, je compétitionnais chez les pros. Puis, je, je me suis classée pour Olympia la même année.
2: Fait que, si, si on regarde ton parcours, si tu veux, en, en tant qu'amateur, ça a tout le temps été bien. Dans le fond, tu gagnais comme pas mal tout le temps, c'est juste que tu n'avais pas le, le toute catégorie.
1: C'est ça, oui. trois essai, première
2: place. À, hein. à ta deuxième essai, dans le fond, tu as gagné ton pro-show? Ouais. Ben, j'ai pas
1: gagné, c'est pas vrai, j'ai arrivé deuxième, ah, mais, dans okay. ce temps -là, mais dans ce temps-là, dans le fond, c'était comme les trois premières qui se qualifiaient pour Olympia. C'est pour ça que, tu sais, j'étais arrivée, c'était euh, le, mo le moment de ma vie, ben, il y en a eu d'autres, là mais ça, c'est un des plus beaux moments. Tu sais, je reviens, j'étais en Espagne, je reviens, puis comme je pense le lendemain ou le surlendemain, je repartais pour Las Vegas, pour Olympia. Tu sais, comme deux déplées, deux, deux déshydratations. J'avais neuf, neuf, neuf heures de décalage dans le corps parce que t'as six heures de l'Espagne à Montréal, puis t'as trois heures après ça à Vegas. Fait que j'avais neuf heures de décalage. J'étais là, tu sais, t'es à Olympia. Puis là, j'avais déjà booké Olympia parce qu'il y avait une de mes amies, elle fêtait sa fête, elle fêtait ses 30 ans, puis elle voulait aller à Las Vegas. Fait qu'elle m'avait dit tu « Viens-tu avec moi? » Puis là, ben, je dis, ben là, ça tombe en même temps qu'Olympia. Tu sais, si je me qualifie, ben, si tu te qualifies, tu compétitionnes. Puis sinon, ben, on fait comme un, un, un voyage de, de fille, fête ma fête. Fait que dans mon premier Olympia, je me suis classée. Euh, j'ai été avec elle pour sa fête. J'étais allée voir Céline Dion, plein de spectacles. j'ai fait comme le <rire> deux dans un. <rire>
2: c'était
1: pour de vrai, là, je vous dis, là, comme le feeling d'être là sur le stage d'Olympia c'est comme indescriptible puis d'année en année j'avais tout le temps ma petite tradition que j'ai commencé à la première année je suis allée m'asseoir sur le bout du stage parce que nous les fitness on a tout le temps accès à la à la scène avant, avant. tout le monde ouais. pour se réchauffer puis comme placer nos accessoires et tout donc euh, moi je m'assisais tout le temps sur le bout du stage puis je faisais comme une prière puis je remerciais tu sais comme l'univers d'être là puis comme tu sais parce que t'es comme dans le centre belge genre t'as toutes les bannières genre euh, 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 muscle euh, muscle si muscle C, c'est comme ça,
2: c'est
1: oui. complètement. Mais ma, ma, mon premier Olympia, c'est comme je vais tout le temps me rappeler, j'étais tellement nerveuse, puis tellement comme. C'est pas possible. Tu sais, es là, tu es à Olympia, tu le sais, qu'il y a des milliers de personnes qui te regardent. Ma chorégraphie, là, je l'ai faite, puis je ne sais même pas comment je l'ai faite. J'avais tellement de nervosité, de fatigue, que mon corps, j'étais comme un pantin. Puis, c'est pas moi qui ai fait ma chorégraphie. Je sais pas c'est qui, là. Ah. Mais comme, <rire> tu sais, comme quand que tu vois, j'ai même pas j'ai même pas eu la chance de savourer le moment, puis, tu sais, de le vivre parce que j'étais tellement, tellement, tellement nerveuse, le trac, là, comme à son max, que même après que la compétition soit terminée, on est allé manger. J'ai pris un moitié de verre de vin. Je dormais à sa table. C'est ça. Puis, un de mes amis qui était là avec nous, que. Il, il m'aidait parce que mon coach ne pouvait pas venir euh, euh, aux États-Unis. Puis, euh, il me ramené comme en poche de patate jusqu'à la chambre d'hôtel. <rire> puis, j'ai dormi. J'ai même pas été fêtée, rien. Puis, après ça, ben euh, le dimanche, on avait comme un tour dans l'hélicoptère. Puis, genre, je cognais des clous comme ça. Puis là, il y avait une madame qui me à mon ami. Ben, « Ton ami adore. » Elle disait « Laisse-la tranquille, c'est Miss Olympia. Elle »« Laisse-la
2: tranquille. <rire> »
1: C'était vraiment drôle. Mais ça, ça a été mon premier Olympia tout un... Toute une expérience. Ouais.
2: Puis, c'était quoi le classement que tu avais eu à celui-là?
1: On était 18 fitness parce que c'est ça, dans ce temps-là, il n'y hein. ouais, avait pas de comme là avec les années parce que c'est sûr ça coûte cher tu sais il paye l'avion euh, il paye, il paye euh, trois jours d'hôtel il donne un cachet aussi pour tes dépenses et tout fait que tu sais limite pas puis avec l'arrivée parce que dans ce temps là les bikinis n'existaient pas là. on parle de ça en 2007 là. les bikinis sont arrivés en 2009 si je me trompe pas fait que, ça, ça, tu sais, il pouvait se permettre d'avoir plus de bodybuilder, plus de fitness, plus de figure. Il n'y avait, avait pas de il avait pas de bikini, il n'y avait pas de men's physique non plus. Tu ouais. ça, ça a comme tout comme arrivé par après, fait que, euh, il y avait 18 fitness, j'ai fini 17 sur 18 dans le fond. Fait que,
2: ok, c'est Oui, vas-y. Ce que j'aimerais dans le fond, c'est savoir, parce que comme où je l'ai emmené tantôt, c'est que tu si sais, tu gagnais tout le temps et tout. Fait que c'est quoi la, la majeure différence, si tu veux, de, de, par rapport à, à toi versus, exemple, un, un, le top 6 de l'Olympia? Euh, à cette ben, époque-là. Là, là,
1: à cette époque-là, c'est sûr que tu as, as les, les vétérans. Tu as, as les big names là, t'sais, qui, ouais. sont là, qui sont là, puis qui sont là d'année après année, puis que, tu ils fight pour leur place, pour leur, leur classement, puis que, t'sais, ils sont toujours présents aux États-Unis, puis que, t'sais, tu les vois, puis, dans ce temps-là, moi, c'était Adela Garcia qui était, euh, qui était là qui gagnait, là, ouais. elle a fait comme huit ou neuf Olympia euh, pour qu'elle a gagné, euh, tu c'était comme elle, Jen Undershot, tu c'était comme les vieilles, tu sais, puis moi, je parlais pas vraiment beaucoup anglais non plus, hein, tu sais, quand
2: okay.
1: j'étais aux États-Unis à ma première compétition pro, j'étais toute seule à Haut-Texas, à ne pas parler anglais, à m'en aller toute seule à ma première compétition pro, puis à me débrouiller, puis à, à essayer de me comprendre. Là, ça allait été... ah ouais. être... Ouais, 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 ça allait toute une aventure. Donc, euh, c'est donc ça, tu sais, c'était comme les, les, les plus vieilles, puis encore là, j'étais tellement jeune. J'avais 23 ans, là, mettons, à ma première Olympiade. C'est sûr que tu regardes le développement physique, la structure d'une femme qui a 26, 27, 28 ans, 30 ans. Les filles, les filles en fitness, ils ont toujours été plus... J'ai toujours été une des plus jeunes, même, même comme des années après. Je restais toujours comme la plus jeune dans le top, là, t'sais. Euh, Fait que je dirais qu'il y avait peut-être ça, puis, ben, l'inexpérience aussi, tu sais, ouais. de, co de contrôler les, le, la nervosité et tout, là. Tu ça paraît quand que tu performes une, une chorégraphie puis que tu es à l'aise puis que tu es en contrôle de toi que quand que, tu es comme un petit peu instable puis nerveux, là, t'sais. Fait que ça aussi, ça faisait une différence, là. Ouais.
2: Puis, euh, dans le fond, là, on, je pense que tu as fait combien de fois Olympia en tout? 10. Dix. Dix fois, fait que ça, c'était la première, tu sais. Ouais. Fait qu'on on, on pourrait faire quand même un, un petit... Euh, Tes classements, tu dois les savoir par cœur, parce que vu que c'est Olympia, là, de commencer mal. à progresser, là.
1: Ben, ils sont là en avant de moi, là, fait que je peux... Ouais. <rire> non, mais tu sais, j'ai fait ces Olympia 2007, c'était mon premier. J'ai fini 17e sur 18 2008, c'est là où -ce que je me suis dit ah, « Moi, je vais retourner à Olympia. » Ça, c'était rendu mon « new goal ». Ouais. Euh, puis là, ben, c'était soit que tu faisais un top 3 ou que... Euh... Non, c'était juste le top 3. Il n'y avait pas le système de pointage encore. Fait que j'ai fait, dans l'année, j'ai fait quatre compétitions. Puis, je ne réussissais pas à me classer dans le top 3. Je ne me rappelle plus exactement comment je me classais, mmh. mais c'était vraiment pas... Euh... C'était pas bon. J'étais off parce que... Euh... Pour moi, les off-season ont toujours été difficiles, jusqu'à récemment, mettons, dans les dernières années, où j'ai trouvé le bon fit de coach avec moi. Euh, puis trouver vraiment un équilibre entre compétition off-season puis qui faisait en sorte que j'étais capable de me garder vraiment en shape même off-season. Fait que ça allait toujours été comme difficile, c'était comme tout le temps j'étais jeune encore une roue comme à recommencer, tu étais à oui. diète, puis tu vois plusieurs que OK, on finit la compétition, on se garde, on se garde, on mange tout es, qu'est-ce qu'on est capable. Le lendemain la même affaire, tu sais puis fait que tu sais j'étais comme ça, c'était vraiment comme euh, c'était pas de la boulimie, mais j'avais des je pouvais dire je peux dire que ça m'a créé des troubles d'ordre alimentaire, qu'aujourd'hui, okay. je n'ai plus, puis je suis comme vraiment heureuse parce que ça me souvent. Euh, tu sais, puis je vous parle vraiment euh, sans ouais, aucune retenue, là. Ça ne me dérange pas. <rire> ça ne me dérange vraiment pas d'en parler de ça parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui ouais. peuvent s'identifier à ça, il y en a plusieurs qui passent par là, puis de voir que quelqu'un peut-être comme moi qui qu en ai fait pendant des années que moi aussi, ça m'est arrivé, ben, ça peut être le fun de, de comprendre et de voir de quelle façon j'ai réussi aussi à me sortir de ça. Euh, C'est sûr que c'était plus difficile. Fait que ça, cette deuxième année-là, en 2008, en fait, euh, je n'ai pas réussi à me classer euh, pour euh, pour Olympia j'ai raté mon classement de une position à la dernière compétition de l'année qui te permettait de te classer j'ai fini quatrième oh à, à Atlantic City j'étais comme je pense c'était comme tu sais de un ou deux points là tu tellement ah ouais. proche là Là, ça, ça l'a. Si j'ai eu une claque d'en face dans toute ma, ma carrière, elle, elle, ça l'a été. Euh, ouais, là, là, j'étais comme, oh my God. Euh, ouais, je l'ai, je l'ai dur. Fait que tu sais quand t'as une déception comme ça, puis que t'as un peu, tu sais, j'étais tellement restreint. Puis tu sais les juges aux États-Unis, ben. Un peu comme les juges au Québec, euh, où partout ils disent quelque chose, puis là ils veulent d'autres choses. Puis tu comme en fitness, ouais. on dirait qu'ils savaient jamais trop, trop où se situer dans ce qu'ils voulaient, surtout au niveau physique. Euh, fait que là, les, les, les filles fitness canadiennes arrivaient ultra musclées, puis là dans le fond, eux autres, ils voulaient que tu en perdes. J'ai cette année-là, je, je vais tout le temps m'en rappeler. Euh, j'ai mangé, je pense, c'était 800 calories pendant 10 mois de temps. Tu sais, quand que je vous 10 dis... Mois. <rire> quand que je vous dis, là, tu sais, des affaires que c'est déséquilibré, là, puis que ouais. ça, ça crée des problèmes. Puis pour moi, ben il fallait que je perde du, du muscle. Puis j'écoutais mon entraîneur, puis je ne veux pas blâmer, tu sais, je ne vais pas nommer de nom, je ne veux pas blâmer mon entraîneur parce que j'ai une belle relation avec. Puis tu sais, il m'a amené vraiment jusqu'au bout de où ce qu'il était capable, lui, de m'amener avec ses connaissances de l'époque, tu sais, parce que ouais. c'est un... C'est un vieux de la vieille, mon coach, dans ce temps-là. Il avait ces vieilles techniques old school. Là. Lui, il était dans, dans les vieilles années 70. mais là, là, <rire> moi, il me parlait des affaires. Puis je suis comme, oh, vous, vous, non, je ne connais pas cette personne-là. C'est vraiment euh, cette année-là où ça a été vraiment difficile. Mais vouloir gagner à tout prix, là, pour moi, il n'y avait rien qui venait... À l'encontre de mon objectif qui était de devenir MS Olympia. Mon coach me disait Tu fais cette diète-là, je ne mangeais rien, là, puis je performais, puis je travaillais, puis je n'arrêtais pas quand même là, à travers tout ça. En 2009, ça a bien été. En 2009, je pense que j'ai fini sixième. Oui, j'ai fini. Oui, je suis en train de le regarder. J'ai fini ouais. sixième. <rire> j'ai fini sixième à mon deuxième Olympia. Okay. Euh, puis, qu'est-ce qui avait aidé un petit peu aussi à travers ça? J'avais comme commencé euh, en 2008. Puis, tout ça, tu sais, tu fais des connexions un petit peu dans, dans le milieu. Puis, bon, tu sais, mon anglais était vraiment nul, mais j'ai appris J'ai appris à force d'aller aux États-Unis et de compétitionner. Puis, tu ouais. n'as pas le choix à un moment donné. Ça. Euh, puis, euh, je me suis euh, liée d'amitié justement avec la Miss Olympia. Fait que, tu sais, t'es comme un peu dans, dans, dans le bon noyau, puis elle te présente les bonnes personnes. Euh, j'ai même été, euh, j'ai eu la chance d'aller chez elle euh, au Texas pendant une semaine que je suis allée là m'entraîner avec. Tu sais, c'est cool, là. Tu sais, comme ton idole. Pis toi, t'es ouais. chez eux dans sa maison, genre, tu vas t'entraîner avec, puis tu sais. Fait que j'ai vécu ça euh, en 2009. Puis, j'avais également euh, signé avec euh, son manager parce que, bon, euh, je sais pas l'étendue de tout ça, mais euh, de, du podcast. Sauf que c'est sûr qu'aux États-Unis, avec Monsieur Magnon, euh, il y a toute également la famille Magnon qui sont derrière. Monsieur Magnon étant le président de la ISBB, ouais. pour ceux qui le savent pas. Il y a son fils, Jim, euh, puis euh, il y a le petit-fils, euh, euh, Tyler, Tyler c'est ça qui est ouais. juge aussi, qui est excellent. Mais, tu sais, la famille Magnum, ben, tu sais, c'est à eux, là, la fédération, c'est eux qui dirigent, qui dirigent tout ça. Donc, euh, GM, lui, c'était comme lui qui manageait un peu toutes les top filles. Euh, sur le circuit, euh, comme, qui négociait les contrats de commandite, ces choses-là. Donc, euh, moi, à travers les contacts que je me suis fait, puis euh, en allant chez Adela, justement, ben, on a comme elle m'a comme introduit à son manager. Donc, j'étais à Pittsburgh, après ça, faire un photoshoot avec lui. Puis, j'ai signé un contrat de management avec lui. Chose qui a peut-être aidé dans le classement, mais qui a pour vraiment aider dans ma carrière parce qu'il euh, aurait fallu que je fasse le grand saut. T'sais, lui, il voulait que je déménage aux États-Unis. Euh, Puis pour moi, ben, c'était quelque chose un petit peu d'épeurant de, puis d'effrayant ouais. de me dire, euh, ben OK, let's go, euh, je suis pas mon baluchon puis euh, je laisse en arrière, tu sais, tout ce que j'ai, tu sais, je j'étais installée, j'ai mon chez-nous, tu sais, je veux j'ai ma business dans ce temps-là. J'entraînais euh, aussi, tu sais, j'avais quand même monté avec mon nom une bonne business dans, dans le coaching puis dans le posing aussi. Fait que je me disais, tu sais, de, de, m'en aller là-bas aux États-Unis puis de comme pas avoir ma famille, pas avoir mes amis, tu comme. T'es seule au monde, là, dans le fond, tu sais. Hein, Puis, oui. cha chapeau, il y en a qui l'ont fait. Tu sais, je regarde euh, une fille, peut-être que vous la suivez pas parce que c'est fitness, hein, mais, mais Oksana, eh oui. qui a été oui. comme... Tu sais, pour moi, elle, c'est du bonbon, là, elle est tellement gentille en plus. Tu sais, oui. Oksana, elle est partie de la Russie. Elle parlait pas anglais. Moi, je l'ai ah, rencontrée au, oui. New au New York Pro Show en 2008, elle parlait russe. Elle comprenait rien, tu sais. Puis aujourd'hui, où est-ce qu'elle est, c'est wow, c'est tellement inspirant. Mais tu sais, elle était mariée, elle avait son conjoint. Tu sais, t'es pas toute seule, tu sais, là. Puis moi, je serais comme partie un peu toute seule. C'est sûr que ça l'aurait pu vraiment aider dans, dans ma carrière, puis tu sais, d'avoir les contacts, puis d'être là. Mais j'étais peut-être un peu trop peureuse, ou euh, je ne sais pas, là, tu sais, pour, euh, pour le faire. Mais euh, fait que ça. Fait que en 2006, j'ai fini sixième. En 2010, j'ai fini quatrième. En 2011, j'ai fini troisième. Là, c'était comme oh shit, ouais, oh shit. Là, là, wow. je me rappelle là, la médaille d'Olympia est big elle est grosse là, elle ouais. est lourde tu sais. Puis comme, j'étais comme, je rêvais parce qu'ils t'en donnaient une de participation, j'en ai de participation. Puis l'autre grosse, puis là, tu sais, ça fait comme gring, gring, gring » de même, tu j'étais comme, j'tais tellement hâte de l'avoir à coup. Pour de vrai, cette Olympiade-là, j'avais vraiment travaillé fort. J'étais euh, à travailler avec ma, mon ancienne coach de gymnastique, qui était un coach euh, international en gymnastique. Euh, puis j'ai travaillé avec elle pour cette chorégraphie-là, qui a été, je pense, une des meilleures, puis une de mes, mes favorites. Euh, puis là, ben, le soir j'en revenais tellement pas, tu sais, je me pinçais, je dis, ben non, ça se peut pas, j'ai dormi même, puis là, ça a été ma tradition, je dormais avec ma médaille d'Olympia en dessous de l'oreiller, tu sais, <rire> <rire> comme, c'est hey, vrai, là, tu sais, là, fait que, fait que ça, fait que ça en 2000, euh, 2011, j'ai fini troisième, en 2012, j'ai fini quatrième, en 2013, j'ai fini cinquième, là, tu sais, okay. c'est comme, là, tu sais, pis, comme je dis, c'est que, c'est tellement, tu peux arriver avec une chorégraphie, ils font wow, il y en a une autre qui est un peu meilleure, puis tu sais, mm -hmm. mettons le top 4, là, à un moment donné, tu sais, ça s'interchange, là, tu sais, là, c'est... Euh... Fait que, fait que, que j'ai fini cinquième, ça, ça a été aussi une déception, tu sais, de me dire, ben voyons, tu sais, j'étais comme, tu sais, je montais, je montais, puis là, il est mort là, je dis, ben, dans le fond, ils ne veulent pas d'une Canadienne, là. Et, là, j'essayais de trouver mille excuses, un peu, là, on dirait. Um, puis après ça, euh, je suis rendu en quelle année? 2014, hein? Ouais.
2: 2014,
1: cinquième. 2015, je suis retournée troisième. OK. Puis là, en 2015, euh, ouais, j'ai fini troisième. J'avais un autre entraîneur qui était. Euh, mon, mon copain à l'époque. Euh, je ne recommande pas ça à personne.
2: Euh,
1: <rire> c'est pas évident. Euh, on a réussi quand même à accomplir des belles choses. J'ai fini aussi deuxième en Espagne, euh, au, au Arnold en Espagne, en arrière, arrière d'Oxana. Euh, oh, ouais. J'ai eu quand même des, des belles victoires, mais le, 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 le challenge de ton coach, c'est ton conjoint, euh, tu ne sors jamais de la bulle de compétition, tu sais, c'est comme euh, c'est vraiment mm -hmm. challengeant. Euh, puis euh, 2015 a été vraiment euh, une année quand même assez, euh, assez difficile par la suite après, euh, côté plus personnel. Euh, j'étais en Afrique du Sud aussi. J'ai fait quand même pas mal de Arnold aussi à travers ça. Ouais. Euh, mais je dirais que c'était difficile pour moi de tout le temps, à cause justement de, de la, le, le, la difficulté avec la, la relation avec la nourriture, de rester en PrEP comme tout le temps. Fait que, tu sais, d'en faire plusieurs, à un moment donné dans l'année, mon corps était tanné. Puis, tu sais, je me raccrochais à chaque fois à mon rêve qui était de devenir Miss Olympia, mais tu sais, des fois, il y avait d'autres choses qui étaient peut-être plus primordiales de take care, de prendre soin, oui. puis de régler. Euh, fait qu'à ce moment-là, euh, j'avais euh, en 2015, ça fait cinq ans. Fait que je, je venais de tourner à 30 ans, là, à peu près, là, mm -hmm. euh, 30-31. c'est là où que ça a comme été un peu un déclencheur de me dire, tu te reposes beaucoup de questions. Vous allez voir, vous n'êtes pas encore rendu là, les boys, mais quand, quand <rire> vous allez pogner à 30 ans, c'est comme un, un genre de remise en question un peu. Puis étant donné que ma vie, tu elle a toujours tourné alentour des compétitions, puis de ce rêve-là, puis d'Olympia, puis tu sais, comme, t'es comme ça, là. Tu, sais, ouais. tu, vois, tu vois rien d'autre, puis c'est pas parce que j'ai rien fait d'autre dans ma vie. Tu sais, j'étais à l'école, j'étais une technique policière, j'ai des sciences de la nature complétées, j'ai fait beaucoup d'autres choses, mais j'étais tellement forte, ce rêve-là, de devenir la championne du monde, que j'ai comme un peu tout écarté, tu sais, l'entour Puis je pense que c'est là que ça m'a rattrapé parce que c'était pas évident. Puis, en pleine préparation, parce que j'étais encore qualifiée pour... parce que, ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est que quand tu fais le top 5 à Olympia, tu es mmh. automatiquement requalifié pour l'année d'après. Ça fait que, dans le fond, euh, depuis 2010, je me requalifiais de Olympia en Olympia. Euh, ce qui n'aidait pas dans mon cas, c'est que les jeux, j'y veulent que tu sois présente sur le circuit, puis que tu t'impliques, puis que tu en fasses une autre, puis une autre, puis tu sais, ils veulent te voir. Puis moi, je trouvais ça difficile, justement, à cause de la portion aussi alimentaire. Euh, c'est sûr qu'en fitness aussi, là, on se cachera pas que les blessures, euh, c'est euh, quand même euh, très, très fréquent, là, tu sais, parce qu'on diète aussi sévère que n'importe quelle autre catégorie autre que les bikinis. Euh, mais... T'sais, on arrive que les joints, à un moment donné, ça, ça prend pour beaucoup. Là, donc, euh, c'est donc sûr que cette année-là, en 2016, quand j'étais qualifiée pour Olympia, à cinq semaines, mais ben, moi je le vois comme un message, là, mais à cinq semaines d'Olympia, je me suis disloqué les pôles. Mmh. En pratiquant, en pratiquant une chorégraphie, j'ai fait quelque chose de banal. J'ai fait un, un front flip. Front flip que pour moi, je veux dire, euh, ben, peut-être pas là, là, parce que ça fait un petit bout de temps, <rire> mais, tu sais, c'est pas quelque chose qui est dur, là, tu sais. Euh, je me suis disloqué l'épaule, fait que là, ben, là, je voulais pas que ça apparaisse, tu sais, je suis comme partie de la place où je pratiquais, puis j'étais comme, oh, je suis correct. Jusqu'à temps que ça fait une coupe d'heure, que je me promène avec, tu sais, le bras comme ça, et puis là, c'est toute l'épaule, le cou, là, tu sais, là, ça l'avait comme vraiment, fait que j'allais me chercher un attelle et tout, puis là, ben, il a fallu, dans le fond, que je cancelle Olympia cette année-là. Puis, je pense que ça a été, pour moi, la meilleure des décisions, la meilleure des choses qui auraient pu euh, m'arriver. Euh, J'ai pris ce temps-là pour... Euh, ben, je me suis séparée aussi avec euh, mon copain qui était mon entraîneur. Euh, je suis également retournée... Euh, J'ai rencontré un orienteur pour comme, me réorienter dans ma vie professionnelle. Euh, j'ai décidé à ce moment-là euh, de me lancer euh, pour reprendre la relève de l'entreprise à mon père euh, dans le domaine euh, financier. Donc, mmh. euh, je suis retournée dans le fond euh, aux études. J'ai changé de coach, j'ai commencé à travailler avec euh, Luda Chris. Il oui. euh, va toujours m'en rappeler quand j'ai appelé Chris, puis il pourrait vous le témoigner, je l'ai appelé. J'aimerais ça te parler. fait, il dit oui. Je je dis, j'aimerais ça que tu m'entraînes pour aller à Olympia cette année. <rire> je dis, quoi? Je dit « ben, ouais, tu sais. Je regarde les coachs au Québec, puis tout, tu sais. Puis, je sais pas, tu sais, je te vois là avec tes athlètes. Je te vois là avec tes athlètes féminines, surtout. Puis, j'aime ce que je vois, tu sais. Et pour moi, c'est important de rester féminine, tu sais, de. Tu sais, Ouais. Les gars, c'est les gars, mais les filles, c'est les filles, c'est un autre game. T'sais? Puis je dis, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je ne suis pas prête à mettre ma santé en péril. Puis tout ça. Fait que j'ai dit, j'aimerais vraiment que ça que ce soit toi comme qui m'entraîne pour Olympia. Puis là, il était comme, il me l'a tout le temps dit. Il dit, quand tu m'as rapide, je sais comme, je savais plus quoi dire. Je me mais voyons donc. <rires> C'était comme sa première athlète qui amenait à Olympia. Là, là. Fait ouais. que lui, la... la pression était comme au maximum. T'sais. Puis, euh, dans cette année-là, en 2017, là, j'étais plus qualifiée pour Olympia parce que j'avais skippé l'année d'avant.
2: Ok, ok.
1: fait ouais. que fait que, que je me requalifie. Ça ça veut dire qu'il fallait que je gagne un show pro. C'est ouais. sûr que c'était comme peut-être un peu plus facile dans le sens que j'arrive, puis j'aime vraiment pas dire ça, mais je suis Myriam Case. Ça fait que j'arrive dans un show pro. Puis, je suis dans les vétérans, je suis dans les favorites. Puis, on le sait tout, quand on regarde un line-up, on est capable de classer un, deux, trois, pas mal tout le temps. Tu sais, on ouais. le sait. Fait que je me disais, bon, OK, je le sais que je suis capable, mais avec mon école, avec ma nouvelle carrière euh, comme conseillère financière, tu sais, c'est comme tout arrivé en même temps. Puis, euh, il nous restait un show qui était euh, le tempo Pro euh, au mois d'août 2017 pour arriver là, pour me classer, puis m'en aller à Olympia euh, en septembre. Fait On a eu vraiment de la pression, puis ça a été la plus belle préparation à vie. C'est là où j'ai compris euh, le match avec le coach, qui est extrêmement important. Que ton coach soit à l'écoute de tes besoins comme athlète. Euh, de trop se priver non plus, c'est jamais bon. De, de faire des diètes de dernière minute, c'est pas bon. C'est un non. mode de vie. Um, je me rappelle, on est on parti puis Chris, il a pris des photos et il souhaite qu'un jour, il va pouvoir publier puis que moi, je veux pas. Mais quand je suis allée le voir, c'était pas beau. C'était pas beau. Il y avait, avait bien du dommage. Puis là, 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 il m'a dit, « OK, on va travailler fort. » Mais il m'a pas parti à 1200 calories en partant. T'sais, il m'a fait manger un donne un chiffre, 1800-2000 calories, on recommence le cardio, ça faisait, j'étais comme déconditionnée aussi, parce que ouais. je n'étais quasiment pas entraînée j'avais eu une blessure et tout, ça fait qu'on a comme progressivement repris, puis ça a tellement été facile, puis moi, je n'étais pas habituée d'avoir des cheats, t'sais, un cheat meal, je ne savais pas c'était quoi vraiment, c'était comme, ben, quand mon coach, ça y tentait que j'aille un cheat meal, il me le disait, mais tu sais, juste Consciemment, le fait de savoir que tu as euh, le dimanche ou le samedi, tu prévois comme un repas, tu sais, c'est le fun. Tu sais. fait à partir de là, ben avec Chris, on a vraiment réussi à faire de quoi de génial. Euh, la prep facile, la shape, wow! Euh, on est arrivé là-bas, c'était la pire aventure au monde, mais j'avais tellement un coach en or que il a tout enlevé le stress. Fait que je n'avais pas de stress. Es, on, on est arrivé, on est parti de Montréal. Euh, notre avion allait être délai. Il y avait comme je ne sais pas combien d'heures de retard. On est arrivé, on faisait un, une connexion. Je ne m'en rappelle plus aux États-Unis. Euh, quand on est arrivé, on a manqué à cause du délai de Montréal l'autre connexion. Il oh a fallu qu'on parte de là, qu'on aille à l'hôtel, dormir une nuit pour reprendre l'avion le lendemain. Euh, puis, je compétitionnais, euh, je pense, en tout cas, on est arrivé, là, comme, en après-midi, j'étais suis arrivé flush avec, comme, le meeting des athlètes, puis je compétitionnais le lendemain. Habituellement, je me prenais tout le temps une autre journée d'extra, puis là, je ouais. me disais, ah, oh, ben non, on va être correct. Puis, cette journée d'extra-là, ben je l'aurais bien pris. Mais finalement, euh, Chris, il a tellement été, comme, génial. Il était, comme, tout va bien aller. Puis moi, j'ai un tempérament très euh, nerveuse et explosif. Fait que c'est sûr que la moindre petite affaire qui marche pas comme que je veux, ben là, je panique, t'sais. Puis avec Chris, ça, ça a comme tellement bien été, puis j'ai gagné ma compétition. Première place. Pour de vrai, je peux dire, puis j'ai jamais dit ça dans toute ma carrière, J'aimais mon paquet, j'aimais mon physique. Ouais. Moi-même, j'aurais pas été euh, moi, je me serais mis première il y a des fois, mais c'est vrai, mais il y a des fois que tu regardes, tu achètes, t es comme... Tu si on, on parle d'un point de vue très objectif, t'es comme... Ouais. ouais, lui, était meilleur. T'sais, des fois, tu envoies une personne qui sort du lot, là, tu qui a, qui a le, le package total, que tu le veilles de tous les côtés possibles, il n'y a pas rien qui cloche, là, mais ouais. c'était ça, cette journée-là, là, là de, dans tout, tu fait que j'étais comme... Wow, tu sais, fait qu'on fait qu s'est classé pour Olympia cette année-là, au mois d'août, ça a été vraiment... Là, ça aussi, c'est un autre highlight de ma carrière. Puis, euh, on est allé à l'Olympia ensemble. Plus belle expérience aussi. Euh, J'ai fini deuxième. Deuxième oh à Olympia. Okay. Deuxième Olympia en 2017. Puis j'étais comme, wow, ok, comme c'est... Puis là, ben, moi, dans ma tête... Je retournais à Olympia cette année-là pour boucler la boucle à ma carrière. C'était vraiment, vraiment important pour moi de ne pas terminer avec une blessure. Je voulais terminer sous, sous mes propres termes. Fait que Je me suis dit, bon enfin, dernier, j'ai une nouvelle carrière, c'est une nouvelle vie. Je, je vais fermer le chapitre de la compétition. Puis là, ben, Oksana décide qu'elle, elle, elle prend sa retraite cette année-là. Fait que euh, Oxana prend sa retraite. Moi, je me retrouve en tête de liste comme favorite. » Fait que là, Chris, il dit « Mimi, on peut pas arrêter, là. Il faut, faut continuer. <rire> » je J'ai ça. Il dit « C'est ton rêve, là. » Il dit « Si tu n'y vas pas, tu vas toujours regretter puis tu vas toujours te dire « Mais si je serais allée, qu'est-ce qui mm -hmm. se serait passé, tu fait, ouais. que... fait que là, je dis « Bon, OK, on va, on va y aller une dernière fois, là. un, un dixième Olympia. Pis ça aurait été la cerise sur le Sunday. Là, fait que Pis ben dans cette année-là, ça a été la de toutes mes préparations d'Olympia la plus difficile. Euh, sais puis c'était s'il fallait que j'aille une préparation qui soit facile, pis bien encadrée, c'était bien celle-là là. là j'avais beaucoup j'avais beaucoup de pression. Ouais. Toutes les événements extérieurs, il y a plein de choses qui me sont arrivées. Puis je me suis mis par dessus ça la pression de gagner. La pression de gagner là, c'est la pire chose que tu peux pas faire parce que c'est sûr que tu gagneras pas. C'est sûr. Puis, dans cette année-là, ben, mon père a fait une crise cardiaque. Euh, il s'est fait opérer. Il a fallu que je prenne la relève de son entreprise parce que je commençais dans ma carrière puis on avait prévu le coup comme cinq ans après mon début en carrière. Puis là, j'en suis à ma quatrième année dans, dans ma nouvelle profession. Donc, euh, j'ai repris la, la, la business à mon père. Euh, j'ai eu un dégodeau chez nous le soir même du... La première édition du Mimi quand quand j'étais arrivée chez nous, j'avais plein d'eau sur mon plancher. Okay. J'étais dans des rénovations. J'ai été euh, expatriée de chez nous pendant trois semaines, un mois... Euh, je suis revenue chez nous, c'était encore euh, les rénovations et le bordel. Je faisais mes œufs sur un truc de camping chez nous entre le, le, le poêle et le frigidaire qui était dans le salon. Là. Ça peut vous donner une idée? Ouais. Ça, ça a été mon dernier Olympia que je me suis préparé. Puis, euh, je me suis, euh, excusez là, le, le terme, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment éclaté le talon. Je pratiquais ma chorégraphie, puis comme je me suis vraiment sévèrement blessée à la cheville, au pied, comme toute la, la plante puis l'arche du pied, bleu, mauve. Puis j'ai jamais réussi à, la, à guérir cette blessure-là. Ça, ça allait été comme mon dernier Olympia. Puis drôlement, ma, ma chorégraphie, c'était I'm a Survivor. Fait que ça a été vraiment comme parfait pour ça. Um, puis là, ben, c'est sûr qu'avec tous ces pépins-là, puis tout le stress que je m'étais mis, parce que, tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme, je suis Miss Olympia, je m'en vais là, vous de là, je gagne, je finis ma carrière. Tu c'était comme, too good to be true, là. ben tu sais, je eu, là, ma claque d'en face, de dire comme, j'ai pas fini deuxième, j'ai fini troisième. Fait que là, là, je me suis dit, OK, c'est bon. Tu sais, j'avais pour de vrai, j'avais pas d'émotion, pas joyeuse, pas triste, juste comme, Ok, j'ai comme eu un sur le coup un goût un petit peu amer de tout ça, puis ça m'a pris comme vraiment du temps pour dire ben ok, es finalement ben, je pense que c'est mieux que je laisse ça comme ça, t'sais? plutôt que de dire ben je retourne une autre année, puis là si je finis quatrième, ouf, tu sais là l'ego là il va prendre un coup là. <rire> fait que,
0: oh God, fait
1: que, quand même. Ouais c'est ça, fait que je me suis dit je pense que c'est peut-être mieux justement d'arrêter ça là. J'ai fait 10 Olympias. Qu'est-ce que de plus, dans ma vie personnelle, je peux aller chercher dans la compétition? Rien. J'ai accompli ce que j'accomplis. Il n'y a personne qui a fait ça ici euh, au Québec. Ce n'est pas, pas pour être meilleur qu'un autre, mais je le faisais vraiment pour moi. J'avais le goût de passer à autre chose. Je pense que toutes les autres opportunités dans ma vie avec la, la nouvelle entreprise que je gère et tout, je pense que c'était mieux de cette façon-là de dire « Je suis ma révérence. » puis là ben, j'ai mon show, fait que tu sais c'est comme la continuité puis mais ben, mon show, comme c'est comme mon bébé, c'est comme c'est ma cerise à moi, tu sais de dire bien, j'ai compétitionné toutes ces années là puis maintenant ben je peux redonner aux plus jeunes dans le sport puis tu sais je peux créer un show que tout le monde tripe, tu sais puis que tout le monde ouais. a hâte d'aller faire parce qu'ils savent qu'ils vont être bien traités, ils savent que tu sais ils m'écrivent ben je réponds tout suite. Pis, de suite puis tu sais j'essaie de d'être proche des athlètes puis des coachs pour que justement ben de leur donner le goût de, de, de ce sport-là puis de cette passion-là que moi j'ai eue pendant comme plein d'années. puis En même temps, ben, ça me fait me garder un petit peu encore dans, dans ben, le ouais. domaine.
2: Là. Ouais, ça. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le choix de s'en aller là, ouais, de comment que ça, ça a commencé le Mimicapes classique. Là. Fait ouais. si, d'après ce que tu as dit, c'était quoi? C'était 2018, la première édition? Euh... Ou 2017? Euh...
1: 2018, oui, excuse-moi, 2018, mai
2: 2018, oui. OK. Fait que si, si on essaie, moi, j'aimerais ça en savoir un peu sur le processus, OK? Ouais. De Comment, comment tu t'es dit, toi, est-ce que, premièrement tu étais approché ou c'est toi qui t'es dit, OK, j'aimerais ça partir mon show? T'sais, comment ça s'est passé, ça? ben
1: tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un d'extrêmement fonceuse puis hungry un peu, là, tu sais, je suis comme... Je ne vais pas rester assis. Là, je vais mmh. comme, aller au-devant. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là en tête. Même il y a des années, avec mon entraîneur, bien, on avait parlé, même on était en discussion avec euh, M. Magnun pour avoir un pro-show à Montréal. T'sais. Puis, t'sais, les gens ne savent peut-être pas, mais ça coûte excessivement cher de faire un show, surtout un pro-show encore plus parce que euh, tu as, ouais. as des bourses, mais tu as des sanctions à payer à la fédération pour avoir le droit d'avoir la compétition pro. Okay. Puis, tu sais, il faut que tu évalues en tant que promoteur ta rentabilité, tu sais. Euh, c'est sûr que si tu arrives, puis en partant, ça t'en coûte 60 000 juste en « money price » puis en « sanctions, il faut que tu en vendes des billets puis des, des commanditaires, là, tu sais, là, pour rentrer <rire> dans ton argent. Euh, fait que ça, c'était déjà quelque chose que moi, j'avais vraiment essayé de développer. J'avais déjà cherché pour des salles. J'avais déjà fait plusieurs démarches pour ça. Euh, puis, j'avais comme tombé à l'eau parce que c'était trop coûteux. Euh, ouais. Puis après ça, ben, quand que, euh, on avait... Euh, L'ancienne fédération, la APQ. Oui. La APQ, euh, ben moi, avec euh, les, les, les présidents et tout et tout, j'avais approché euh, Benoît Bradard, Joe Spinello. Euh, je voulais un show, je voulais avoir mon show. J'étais comme, tu sais, s'il y a quelqu'un ici au Québec, dans la, la, la nouvelle génération, qui mérite d'avoir un show, c'est bien moi, là, tu sais. Fait que <rire> il dit, ouais, tu sais, mais là, tu sais, c'est comme, tu sais, avoir un show, il faut que tu le gagnes ta place. C'est pas que arrives demain matin et tu veux un show, ça n'arrivera l'arrivera pas. Il faut, faut quand même que tu t'ailles rouler ta bosse dans le milieu pour en arriver à voir cette opportunité-là qui se présente. Euh, C'est sûr que moi, ben, je voulais vraiment avoir mon show. Puis là, les ben, autres, ben, ah, peut-être. Ben, on va te donner la catégorie fitness puis figure, puis peut-être les men's physiques Mais ils ne voulaient comme pas venir me mettre un show pour que peut-être eux... Ben ça vient diminuer les leurs. Ouais. Euh, C'est sûr qu'on est au Québec, on a un nombre limité d'athlètes aussi, tu sais, fait que euh, essayait de comme répartir ça de façon euh, comme équitable. Puis euh, ça n'est jamais arrivé. Jusqu'à temps que euh, M. Ron Haché, qui est président de la CPA, euh, Ron, j'ai développé quand même une relation euh, assez proche avec lui parce que c'était le seul juge sur le panel à Arnold Olympia qui était un juge canadien. Puis que je pouvais avoir bah, un, un petit plus à côté de mon nom, mettons, un petit extra. Puis non seulement ça, mais le fait de développer une belle relation avec lui, j'étais capable d'avoir un feedback Real, ouais, ouais. de vraiment ce que les juges pensaient puis de qu'est-ce qu'ils voulaient de moi et tout. Fait que j'ai comme développé cette relation-là avec Ron. Puis euh, je ne sais pas de où ça le parti, pourquoi que on, on se gardait toujours en contact, euh, puis surtout quand on arrivait proche des, des gros événements puis d'Olympia. Puis cette année-là, en 2017... Euh, je me rappelle, on se parlait, puis c'était quelques semaines avant Olympia. Puis là, ça commençait un petit peu à, à brasser dans le, dans le milieu avec euh, la IFBB, la IFBB amateur, avec Raphaël Santoja, avec Magnin, puis tout ça. Puis c'est comme à ce moment-là qu'il m'a comme. Il m'a comme parlé, puis il m'a comme glissé quelque chose, comme un, un sous-entendu qui stipulait que peut-être qu'il y aurait quelque chose qui, qui bougerait. Puis moi, la seule chose que j'ai dit, j'ai dit, Ron. Pense à moi, si jamais il peut avoir un show au Québec, moi je le veux. <rire> fait il, dit, il dit, Mimi, s'il y a un show à avoir au Québec, tu es la première qui va l'avoir. Parfait, tu fais partie de la famille. C'est bon. C'est de là que ça a commencé pour de vrai. Je ne le savais pas encore parce que c'était comme pas arrivé. Puis personne n'osait trop parler. C'est comme été un peu... Euh, nibuleux, là, tout ce conflit-là et tout. puis tu sais, Même là, je connais pas tous les détails, mais c'est de, de là, dans le fond, quand euh, les, les Fédés se sont comme séparés euh, à l'international, le Pro League, puis le euh, Amateur qui est rendu, je j's, ne j's, sais même plus c'est yep. quoi, le, le, le quoi déjà? Oui, ah, c'est ouais, ça, Elite Pro. que je J'entends pratiquement pas parler. Mmh. Euh, ben, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai été, là, justement, dans... Euh, euh, je pense Joe puis Benoît, ils avaient fait une, un meeting, puis moi, c'était déjà un peu discuté, justement, que j'allais avoir mon show avec la CPA. c'était quand même un risque à prendre, parce qu'on savait pas quel tournant ça allait prendre, ouais. ça. Mmh. Mais en même temps, moi, je me disais, ben, moi, j'ai pas le choix. Tu sais, que je veux ou que je veux pas, j'ai pas le choix de me ranger du côté de la CPA parce que la CPA s'en va avec la IFBB Pro. T'sais, sinon, ben quoi je mets tout en arrière. Je ne vais plus jamais aller à Olympia quand que là, je suis deuxième à Olympia. T'sais, ça ne faisait pas de sens. Fait que le choix, pour moi, était comme facile. Je savais qu'il y avait comme une opportunité justement d'avoir mon propre show qui m'avait été présenté. Ben, C'était juste de le concrétiser puis de, de dire « ben Go, j'y crois. » Ma première année, ça a été un succès, là. Tony, ouais. étais là avec tes petits gâteaux, hein, aussi. <rire> tu sais, c'est comme pour moi, cette journée-là, je peux même pas décrire si d'être à Olympia puis d'avoir mon show, lequel des deux est plus gratifiant. c'est tellement, tellement cool d'organiser un show tellement de temps, c'est tellement d'énergie, vous n'avez même pas idée, mais, mais c'est trippant, tu sais, de dire, hey, c'est moi qui l'ai fait, t'sais. puis plus jeune, mais j'ai regardé les autres promoteurs, j'étais comme, oh, j'aimerais ça, tu sais, fait que j'ai comme réussi à toutes ces années-là, tout ce que j'ai bâti, ben j'ai réussi à le transformer en une business, en une entreprise, puis qui, comme, grandit, puis fleurit, ben à chaque année, fait que c'est vraiment, euh, ouais, c'est mon bébé, ça, c'est, euh, oui. ça, ça me fait tripper, là, tu sais.
2: Puis tu sais, honnêtement, ça paraît que, que ça te tient beaucoup à cœur parce que je pense qu'on on peut le dire maintenant que ton show, c'est vraiment lui qui est le, le plus établi. Puis ouais. je pense qu'il es est plus. Le probable... plus gros
1: show. Mais, plus euh, gros show mais, je même. pense que oui, là. je ouais, pense que ouais. oui. Là. Ouais.
2: Puis, euh, ça, ça c'est tout à ton mérite, je pense. Puis j'aimerais ça qu'on s'en ligne sur euh, comment ça a été, dans le fond, de, de ton point de vue. Parce qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui. Compr ben, personne n'a compris 2020, là, on, va, on va partir en disant ça comme ça. Là. Mm -hmm. Mais euh, de, de ton point de vue de promoteur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, mettons, sur comment ça s'est passé? Puis là, là ça s'en vient le show, là, dans le fond, à mi-novembre. Ouais. Dans deux semaines. le behind the scene de ça, là, euh, comment c'était?
1: Comment c'était ou comment ça va être?
2: Ben, écoute, euh, exemple, si on recule, mettons, parce que la première date, c'était mai.
1: Ouais, c'était mai, ouais.
2: Fait que, fait que là, c'est comment que ça s'est passé Exemple, euh, comment ça serait à toi de dire, ok, mais là le show, euh, là ça, ça va pas marcher. Au début, tu sais, n'était comme pas certain, tu sais. Personne n'était certain.
1: Personne n'était certain. Tout le monde était comme un peu euh, à la merci de ce qui se passait, comme dans n'importe quel autre domaine, en fait. Euh, moi, je me rappelle, j'étais dans une conférence puis là, euh, pour le travail, puis là, ils viennent d'annoncer ça, que là, euh, les, euh, les rassemblements allaient être limités à 150 personnes, ou une affaire comme ça, là, c'était comme été là au début, où que on s'est dit, « Oh my God, on fait quoi? » Puis après ça, ça a comme été plus restreint à 50 personnes, fait que, tu sais, on dirait que sur le coup, Là, on a, tout le monde était comme en, en, en alerte, là. tout le monde, ouais. on savait plus quoi faire, tout le monde, on se parlait, T'sais, on s'est parlé avec Jean-Jacques, avec Khaled, on essayait avec Mike Clément, on a comme essayé de, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis c'était vraiment un stress, Bien, je pense que tout le monde a vécu la pandémie avec un certain niveau de stress différent en fonction de leur vie respective, euh, mais pour moi, ça a été vraiment un stress, surtout que cette année, ben, je fais mon show toute seule. Je me suis dissociée de Fit Army pour des raisons personnelles. Euh, donc, j'avais beaucoup de stress parce que, tu sais, c'est toute moi qui, faut qu'il gère de A à Z toute seule. Euh, puis là, ben, c'est déjà de l'argent qui était aussi investi, tu sais, des commanditaires qui avaient déjà comme, euh, embarqué. Donc, là, tu te dis, ben, il va se passer quoi? On fait quoi? Tu sais, ça a comme été un... Je m'en rappelle plus comme peut-être un deux, 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 trois semaines un peu là, de comme, ouais. incertitude, qu'on ne savait pas, je recevais une panoplie de messages, je ne savais pas quoi répondre. Là, j'essayais de mais oui, on va le faire. Ben, comme on, on essayait de garder espoir. Puis là, ben, moi, je me disais, ah, non, ça ne va pas arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour de vrai, on, on paniquait tout le monde, on ne savait pas. Puis je pense que ça a été comme un soulagement quand on a dit bien, on tire la plug, ça n'aura pas lieu, c'est comme impossible. J'ai eu plusieurs discussions avec Ron aussi, avec Jean-Jacques. Oui. Puis ça, on essayait de trouver, mais à un moment donné, on voyait bien qu'il y avait comme aucune issue possible. Euh, puis je pense que quand là on a vraiment dit, bien, ok, il va être reporté, on l'annule. Mais moi, ça a été, en tout cas, une, une grosse, euh, un gros soulagement euh, de pouvoir comme Enlever ça, du moins, tu sais, comme leur pousser, puis, ben, se dire, ben, on va voir qu'est-ce qui arrive au fil des mois, on sait pas, tu sais, c'est tout de l'inconnu pour tout le monde. Puis, ben, j'avais aussi le stress en, dans ma business euh, en finance avec euh, les investissements des gens aussi à, à gérer. Fait que ça, ça, je te dirais que aussi, ça a été un autre, euh, un autre stress, mais au moins, quand que le show a été mis comme sur hall, ben, ça en a enlevé, là, euh, un peu. Euh, puis là, ben, après ça, au fil du temps, ben, on essayait de comme, se repositionner, repousser la date et tout et tout. Fait j'ai eu comme plusieurs discussions avec Ron pour justement en arriver à le mettre comme six jours avant le, euh, le Pro Qualifier à Toronto. Euh, donc, je suis vraiment contente d'avoir pu avoir cette date-là. Je pense que. Autant qu'il y a des athlètes, des fois, vont peut-être trouver ça dur de faire deux shows consécutifs. Moi, je trouve que c'est la chose la plus facile à faire parce que tu es, es déjà dedans. sais, d'avoir un trop grand écart, des fois, c'est plus difficile. Tu as comme un «rebound » après. donc, euh, donc là, c'est ça. C'est du lit pour le 15 novembre. Les nouvelles, jusqu'à date, ont l'air positives. Euh, on marche sur des œufs. on ne sait pas, mais bon, on continue... T'sais, moi, je continue, dans le fond, euh, de mettre toutes les mesures en place euh, pour que le show... ben le show a lieu, là, tu sais, jusqu'en ouais. date d'aujourd'hui, le show a lieu. Euh, là, c'est plus au niveau de la logistique euh, qui, qui, qui reste à définir vraiment les choses. Mais j'ai pas mal trouvé, je pense, une façon euh, sharp d'être capable que tout le monde, euh, athlète, commanditaire, euh, spectateur, que tout le monde aille quand même... Un bon événement, euh, malgré la situation euh, particulière de la COVID, tout en respectant toutes les mesures euh, de distanciation sociale qu'on n'a pas le choix de respecter. Parce que, en tant que promoteur, ben, c'est de notre ressort aussi de faire en sorte que tout est respecté parce qu'on peut avoir des amendes. Euh, la salle peut avoir des amendes. C'est comme... Euh, c'est quand même assez touché mais on travaille fort justement pour venir là euh, tout mettre en place puis maximiser là je suis vraiment là je suis vraiment dans les détails parce que mon oui. show est mon show était prêt quand que euh, la covid est arrivée il me restait quelques trucs les les médailles parce que là cette année euh, j'ai décidé de, de, de sortir le le, 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 le gros jeu euh, j'ai okay. fait faire des, des les statuettes pour les gars pour les euh, les overalls les, les ah, grosses nice. grosses couronnes pour les fées euh, j'avais même fait un concours euh, Voyage Las Vegas pour Olympia. Euh, là, il y a un bémol peut-être avec ça cette année parce qu'on ne peut pas vraiment voyager et tout. Ouais. Donc, euh, je vais sûrement le, le reporter pour l'année prochaine pour la, la, quatrième, la quatrième édition du Mimi parce que même si là, on envoie quelqu'un à Las Vegas, il euh, y a tellement de restrictions et tout. Je pense que
2: ça ne vaut pas, ça vaut la,
1: pas peine. la peine. Là, là, donc, euh, mais là, c'est ça. C'est de plus de mettre... Euh, des, des, des mesures, un protocole euh, pour les athlètes et les spectateurs. Là. Donc, Je travaille là-dessus. Là. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne un avant-goût de ce qui va se passer.
2: Hein. Ben, moi, je m'en allais me lancer là-dessus parce que tu as fait une publication tantôt là, qui, ouais. qui était comme un petit peu euh, sneaky. Là. Est comme on, on est capable d'avoir un petit sneak peek. Ouais. Parce que ouais. dans le fond, de ce que tu as dit de ta publication, c'est qu'il y a un update dans le fond euh, pour avoir une bonne capacité et tout, ouais. là, mais ça n'en disait pas plus.
1: Ben, en fait, euh, tu sais, l'année dernière, il y a des choses par rapport à l'événement que, selon moi, ont pas fonctionné comme il faut. Fait que je pense qu'en tant que promoteur, ben, autant comme athlète, apprends de l'expérience, puis tu apportes des correctifs. Fait que c'est sûr que cette année, les points que l'année passée, j'avais trouvé qui avaient moins bien fonctionné, ben, j'ai décidé de tout changer. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé une salle, ben, qui était la, la première compétition que j'ai eue. Fait que c'est comme un, un petit rappel à moi et un ouais. bouclage de boucles, donc euh, c'est euh, la salle est vraiment géniale. Il y a une capacité euh, de siège assis de 700 personnes, euh, donc c'est sûr que mes deux années précédentes j'étais sold out. Euh, Préjugement final, donc c'est sûr que j'avais pas le choix de me diriger vers quelque chose de plus grand. Euh, l'éclairage, c'est de l'éclairage de scène, donc ça, il n'y aura aucun problème. L'année passée, il y avait eu comme un petit pépin avec l'éclairage. Puis le backstage, le backstage, en fait, c'est, euh, on a une capacité qui peut contenir jusqu'à 300 personnes. Donc, pour les athlètes, euh, même en ayant quand même, l'année passée, j'ai eu 165 athlètes au show, euh, c'est sûr que même avec un nombre aussi important, euh, avec certaines mesures, on va être capable de respecter la distanciation. Puis on va être capable, je ne serai pas limité dans le nombre d'athlètes, euh, étant donné la, la grande espace qu'on a. Euh, mmh. Donc pour ça, c'est vraiment génial. Euh, donc c'est sûr qu'il euh, va y avoir un horaire particulier. Donc ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est vraiment de euh, séparer les hommes et les femmes pour que ça soit comme plus facile de gestion. Et puis, euh, de faire comme un groupe 1, qui est les femmes, un groupe 2, qui est les hommes. Et puis là, ben, on va avoir un, un, un temps spécifique. Bon, mais ben, le préjugement du groupe 1, euh, de telle heure à telle heure, les athlètes féminins, comme ça, ça ne va pas venir engorger. On n'aura pas mm -hmm. un volume trop important d'athlètes présents dans le backstage. Et la même chose aussi au niveau des spectateurs, parce que euh, l'arrière-scène ne fait pas partie de la salle. Donc, euh, la salle, les juges, les spectateurs, les athlètes sur scène doivent totaliser 250 personnes pour respecter les règles énoncées par le gouvernement. Donc, euh, c'est sûr que les billets, ça va être des et rares, euh, mais en faisant ça de la sorte, en ayant euh, les hommes et les femmes séparés, je euh, donne la chance ben, aux gens de pouvoir venir voir les, leurs amis, leurs familles, les gens qui veulent… Euh, en ayant un groupe féminin, un groupe masculin, donc un 200 billets pour le préjugement pour les femmes, un 200 pour les hommes et la même chose pour la finale le soir. Là. Donc, c'est pas mal de cette façon-là que le show va avoir lieu. Euh, au début, je voulais utiliser une formule plus préjugement final, un après l'autre, mais je trouvais que... Euh, ça limite au niveau du nombre de spectateurs, puis sachant que par les années précédentes, j'avais quasiment un 800 000 billets vendus, euh, puis j'avais encore, tu de l'espace, bien là, c'est sûr que d'avoir juste euh, un 400 billets dans toute la journée au complet, fait que là, c'est pour ça que euh, je, je travaille sur des tarifs un petit peu plus réduits pour mmh. faire comme des demi-shows, euh, en fait, là. donc il va comme avoir comme quatre mini-shows à l'intérieur de la journée, de cette façon-là, les athlètes vont pouvoir euh, être illimités, euh, les spectateurs peut-être limités à 200 personnes euh, par événement, mais au moins, on va respecter les règlements. C'est sûr que ça va être euh, un petit peu comme à l'armée, ça va être plus strict, euh, on n'aura pas le choix parce que… C'est sûr que c'est vraiment euh, t'sais, avec les responsables de la salle on on, on est en étroite communication puis euh, s'il arrive quoi que ce soit qu'il y a des inspecteurs qui viennent voir t'sais, on, on est responsable comme promoteur donc euh, c'est sûr que je vais m'attendre d'avoir euh, une grande participation des athlètes des coachs euh, tu sais quand on dit ben tu peux pas être là ben tu peux pas être là il y aura pas de flanage Personne y aura pas personne va être admis mis à part si c'est ton tour de passer tu ça va être plus euh, on a on a pas le choix là t'sais, on, ça sera peut-être pas la même ambiance, mais pour moi, mon but était vraiment d'offrir ce show-là aux athlètes ouais. cette année puis de dire « I will make it happen, ça va bien aller, on, on va l'avoir notre show ». C'était comme vraiment super important, pas de dire « Bien, « Non, je ne vais pas le faire parce que c'est trop compliqué ou ça va coûter trop cher. » Je voulais vraiment que les athlètes qui se sont préparés puis qu'ils ont eu le choix reporté puis qu'ils ont continué leur prep. Ben, je voulais vraiment pour eux... Moi, je suis athlète puis je veux que les athlètes aient une compétition cette année. C'est vraiment pour ça que jusqu'au bout, on continue. Peut-être qu'on va avoir des bonnes nouvelles en cours de route puis que... Il n'y aura plus de limite. On va monter à 500. Je prie le bon Dieu à toutes les soirs, ah ouais. mais, mais je veux dire, on, on va y arriver. On va en avoir un show. Ça va être différent. Mais en même temps, c'est une réalité avec laquelle il faut composer euh, dans nos vies. Puis pour plusieurs années, ça ne va pas disparaître. Là. Donc, euh, c'est sûr que peut-être plusieurs années encore, les shows vont être faits de cette nouvelle façon-là. Donc, euh, on va commencer à quelque part. Puis euh, ça va avoir lieu. Ouais.
2: Mais je pense, honnêtement, euh, premièrement, les gens vont être réceptifs. T'sais, mettons, moi, je parle pour moi, exemple. J'ai tellement hâte d'aller voir des shows que je comme, garde, si tu me dis que faut que je m'assoite seul dans le fond là-bas, puis je bouge pas, je ne bougerai pas, genre. Ouais. J'ai hâte. Fais, je pense que le monde va être réceptif. Puis le, le fait de séparer comme ça, moi, je trouve ça cool. Exemple, le, le groupe féminin, le groupe masculin. T'sais, pour ma part, je préfère regarder, mettons, masculin, puis tu sais, ma ah ouais. catégorie à moi. Tu sais, c'est un peu comme tout le temps ça que je, que je fais quand je vais à un show. Fait que je pense que ça va bien se faire, tu sais, puis
1: Ouais. Bien, je, je, je regardais un peu, tu sais, j'essaie d'avoir un peu le, le pouls de ce qui avait été fait, euh, tu sais, les shows pros, là, j'attends d'avoir du feedback du North America avec euh, Julien puis avec euh, Chris qui était là, tu sais, ouais. voir un peu comme leur expérience, leur feedback, le, les bons coups, les mauvais coups, tu sais, voir un peu. Euh, je regarde aussi un peu qu'est-ce qui se fait euh, euh, au Nouveau-Brunswick. Donc, tu sais, j'essaie d'apprendre un peu les idées de tout le monde. C'est sûr que je vais faire ma propre formule à moi. Euh, mais j'essayais aussi c'est sûr qu'en tant que promoteur tu veux rentabiliser ton événement parce que c'est un nombre d'heures incalculable que tu investis aussi t'sais, tu veux pas non plus arriver à la perte là, on s'entend que qu'on va pas se le cacher que c'est une business puis les trophées, les ci, les ça, les, les réseaux sociaux ça coûte mais euh, je pense que de cette façon-là comme tu dis euh, Pascal quand tu viens voir une catégorie souvent ben, tu vas venir voir ta catégorie puis ça t'intéresse ouais. pas vraiment de voir les filles ou tu sais moi ça m'intéresse pas vraiment de voir les gars tu sais fait que c'est sûr que de cette façon-là ben ça va être peut-être encore mieux aussi c'est sûr que les gens vont devoir quitter la salle sortir de, du bâtiment tu sais tu viens pour le préjugement ben tu as accès à la salle tu peux pas faire des va et vient ouais. rentre sort je me promène je m'en vais voir mon mon ami non non tu sais ouais. ça ça n'arrivera pas puis tu sais c'est plate mais il va falloir que les gens soient réceptifs, sinon ben, il va y avoir des sanctions. C'est malheureux parce que les sanctions, ben, les gens ne compétitionneront pas. Non,
2: T'sais, mais c'est ça.
1: Je ne veux, veux pas, moi, jouer à la police, mais s'il faut faire ça, puis enlever le numéro, puis dire, ben, désolé, tu ne compétitions pas aujourd'hui parce que tu as mis la sécurité de tout le monde en jeu, puis euh, l'événement au grand complet, ben, ça va être ça. Pour les spectateurs, les coachs, les athlètes, vous ne respectez pas. Ouais. Ben, vous allez vous en retourner chez vous. Là, parce qu'on ne peut pas... Euh, c'est plate, mais on ne peut pas se permettre un faux pas. Là, non. En
0: tant je pense que les gens ont juste hâte de pouvoir aller sur un stage
1: je pense que oui.
0: pour, pour pouvoir montrer justement ce que les gens ont fait tout le reste de l'année.
1: Ouais, ouais. Je pense que oui, mais c'est sûr qu'en tant que promoteur, tu le vois d'une autre perspective. Puis, il ouais. y a beaucoup de, de, de choses, il y a beaucoup de détails à regarder. Puis, je suis comme un petit peu craintive, malgré que, euh, par expérience, les deux dernières années, les athlètes ont vraiment été cool. Puis, je ne sais pas si, tu sais, ça vient d'un peu de l'ambiance que, que j'ai créée dans le show, puis dans, tu sais, dans le, comment les, je suis accessible pour les athlètes aussi, tu puis qu'ils se disent, ben, on veut respecter le show, la salle, tu sais, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas eu de dégâts, tu sais, on n'a pas eu de troubles. Ça fait tu sais, ça, je trouve ça vraiment génial que les athlètes collaborent de cette façon-là, puis... J'espère que cette année, comme tu dis, euh, euh, Anthony, que ça va être ça aussi. Là, euh, parce qu'on veut tous qu'il aille un show. Moi, je suis tout autant excitée que vous autres.
2: Oui. Ouais. Puis, euh, ton, on peut faire une, une petite parenthèse. C'est juste avant, euh, avant ton show à toi, il y en a quand même... Mais il y en a un sur à Ottawa. Ouais. Puis, tu as, as le summum aussi à Montréal. Fait que ça va te donner quand même euh, une, une vague idée de comment ça peut être. là.
1: Oui, mais tu sais, ça va donner une vague idée. C'est sûr que je vais être présente euh, au summum pour donner un coup de pouce aussi. Euh, ça va nous donner une idée, mais en même temps, on ne sait pas, c'est tellement changeant. Ouais, on regarde la évolue. tendance, comment ça évo évolue. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce que non? Est-ce qu'ils vont remettre des restrictions? Est-ce que, là, bon, il y a la rentrée scolaire. Donc, on ne sait pas, donc les mesures qui sont en place en ce moment. Bien, on, on va composer avec, puis ouais. peut-être que le mois prochain, ça va être différent, peut-être qu'au summum, ça va être une chose, puis peut-être qu'après, à mon show, bien, ça va être mieux, peut-être que ça va être pire, peut-être qu'il n'y en aura pas de, tu, comme je veux dire, c'est ouais. tellement, tellement du, de l'incertitude. Mais on n'a pas le choix de dire, ben OK, on s'en va là, on continue. Puis bon, mais euh, tu sais, je pense qu'il faut, faut rester positif là-dedans. Puis il faut continuer. Puis euh, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est dommage. C'est dommage pour tout le monde. Mais on n'a pas de contrôle. Tu c'est sûr qu'on va donner le maximum. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Euh, je le veux autant que tout le monde. Tu sais, c'est. on
0: va beaucoup sur le donné beaucoup justement parce que comme des gens en Ontario ou comme aux États-Unis les pro show qui changent de place qui changent de salle parce que les des restrictions différentes d'une salle à l'autre ouais. Juste pour réussir à avoir un show.
1: Oui, c'est ça. Fait que, alors, nous, on est quand même chanceux. J'ai eu ces bonnes nouvelles-là, là, justement, la semaine passée, euh, que, justement, euh, c'était beau avec euh, la sécurité parce que c'est dans une école. Euh, donc, euh, c'est sûr que les mesures, il faut qu'ils soient, les protocoles, il y, y a beaucoup de choses, mais euh, ça semblait que positif. Je euh, suis vraiment contente. C'est peut-être plus au niveau, là, les commanditaires, les kiosques, ça, ça va être des choses qui vont être différentes. Là, ça, c'est un autre aspect à... À, à, à dealer, à négocier avec les commanditaires, mais euh, on va prendre ça euh, au jour le jour, à semaine, euh, au mois, puis <rire> on va s'adapter.
2: La petite dernière, là, parce que je suis qu'on va se le faire demander euh, en question. Est-ce que vous prévoyez, mettons, une portion live stream pour le show ou c'est pas dans les cartes? Euh,
1: je pense pas. Parce que, comme on a dit un peu tout à l'heure, je ne suis peut-être pas... Euh... Ben, je ne sais pas. Pour de vrai, ce n'est pas une avenue que j'ai explorée. Ouais. Euh, elle serait peut-être à explorer s'il y a certaines restrictions qui reviennent. Euh, étant donné que là, on a la capacité de pouvoir avoir quand même 250 personnes. Puis avec la formule euh, euh, gars et filles séparés, euh, quatre mini-shows. Tu sais, habituellement, c'est rare que quelqu'un va rester toute la journée, on s'entend. Habituellement, on vient voir le préjugement ou la finale. Ouais. Euh, T'sais, donc, je pense que de cette façon-là, ça donne quand même la possibilité aux gens de venir voir la compétition. Donc, je n'ai pas exploré, pour de vrai, en toute honnêteté, J'ai pas exploré cette avenue-là. Peut-être peut que ça va être quelque chose qui va surgir euh, si jamais il y a, a d'autres mesures qui sont, euh, qui sont imposées et on n'a pas le choix de se tourner vers une autre alternative. Mais là, je crois que le show peut être un succès de Mais cette oui. façon-là. Donc, euh, c'est pour ça que pas, euh, je n'ai pas. Peut-être pas euh, une grosse fan de la technologie, malgré que mon travail me force à, mais c'est pas en moi euh, naturellement.
2: Mais, <rire> ben, c'est sûr, mettons, moi, si tu me donnes le choix euh, d'aller voir le show en live stream, c'est sûr, je vais le voir, tu sais, en personne.
1: C'est pas le même feeling.
2: C'est pas le même feeling, puis tout, sauf que ça permet à, à quelqu'un qui pourrait dire, hey, je peux pas aller là-bas, ou tu il y en a. Cha chacun son opinion sur l'état ouais. de COVID et tout. Mais quand ils disaient, ah, moi, c'est sûr, je ne vais pas là avec 200 personnes, mais je voudrais voir le show, tu sais. Mm -hmm. Parce que, mettons, en fin de semaine, là, là on, on parle avec des chiffres, là, mais ça, peu importe, ça, ça reste. Là. Mais je regardais le, le New York Pro à Tampa. Mm -hmm. Puis, à ma année, on était, je pense, 700 personnes en, en ligne en même temps à 20. Là, c'est sûr que ce n'est pas la même... Euh, il y a beaucoup de monde qui vont regarder ce show-là versus peut-être le, le mini Oui, oui, oui. Mais t'sais, on parlait quand même de 700 personnes à 20 US. Ah, ça, bon. ça c'est en même temps. Fait que dans la journée, je ne sais pas, ils il comptabilisent à combien. Okay. Mais t'sais, je ne sais pas si tu compares les coûts d'avoir quelqu'un qui est là-bas, qui fait le live stream, lui, combien il coûte, versus ce que tu peux aller chercher en profit. Puis c'est un service, une valeur ajoutée si tu veux au show. Moi, moi je, je pense que, en tout cas, du, du moins les prochains, je pense qu'ils vont tous commencer à le faire.
1: Oui, non, c'est une bonne idée que pas, euh, pas exploré. je n'ai pas explorée. Pour de vrai, ici au Québec, il euh, n'y a pas personne encore qui a amené cette idée-là, étant donné, je ne sais pas c'est quoi les, euh, les restrictions aux États-Unis par rapport au rassemblement. C'est sûr qu'on regarde plus le nombre de cas, le nombre de morts, puis euh, M. Trump, là, mais ouais. sinon, euh, je veux dire, je n'ai pas, euh, pas été chercher plus loin. C'est pour ça que j'attendais d'avoir un peu de feedback des gars qui étaient au North America en fin de semaine pour euh, me dire comment ça s'est déroulé. Mais oui, ça pourrait être quelque chose, justement, comme tu dis, c'est un bon point que je pourrais peut-être euh, regarder. Peut-être qu'on pourra s'en reparler euh, ouais. hors caméra, hors euh, podcast. Oui, oui, ouais, euh, OK. <rire> <rire> ouais.
2: Moi, je regarde ça à côté, je pourrais t'en parler. Là.
1: Non, mais c'est ça, mais tant mieux, ouais. tant mieux, parce que je veux dire, je veux satisfaire tout le monde. Je veux que tout le monde aussi soit à l'aise, comme tu dis. Ouais. J'en ai des gens dans mon entourage, même mes parents sont un petit peu plus âgés, sont, sont moins à l'aise, mais peut-être qu'il y en a aussi comme ça des parents ou des grands-parents qui voudraient aller voir euh, leur petit-fils, leur petite-fille, puis ouais. ça, peut, euh, ça peut être quelque chose de plus. Comme tu dis, ben Côté euh, rentabilité, bien, tu sais, s'il y a un aspect aussi comme ça, ben, je ne savais pas, puis je ne sais pas de quelle façon il fonctionne, avec quelle plateforme et tout, mais mm -hmm. euh, c'est sûr, sûr que s'il y a, il y a une, une avenue, une possibilité, ben oui, ça serait peut-être bien de, de regarder également, d'avoir ça en place euh, pour le reste des spectateurs ou pour ceux qui ne veulent pas euh, se rendre et qui préfèrent ça. Euh, oui, bonne idée.
2: Ouais, fait que là, la, la balle est dans ton camp.
1: Ouais, on va s'en fait parler, là. par exemple, je ne sais pas par où commencer. <rire>
2: après, après le show, là, demain soir, le monde va dire « Puis finalement, il va le savoir en live stream.
1: » J'en ai parler à Pascal. <rire>
2: <rire> on va s'en parler. Fais gaffe, nous autres, on, on va conclure là-dessus. Je pense que ça okay. fait bien le tour. Écoute, je suis certain que le monde va vraiment apprécier tout ce que tu as parlé aujourd'hui.
1: J'espère, euh, oui. O, autant ça, me plaisir, niveau... ça me fait plaisir de partager pour de vrais T'sais, toutes ces années-là d'expérience et tout, puis les athlètes, t'sais, même quand ils m'écrivent, des... les filles peut-être sont un peu plus euh, ouvertes, plus émotives et tout, mais t'sais, quand les, les filles, des fois, elles me parlent de certains problèmes, certains trucs, t'sais, t'sais, je, je lis le bagage. Il n'y a rien qui ne m'est pas arrivé dans cet univers-là de compétition. T'sais, fait que je sais comment dire avec plusieurs situations, fait que c'est c'est cool, c'est cool qu'est-ce que vous faites aussi, les ouais, gars, pour de vrai, good job, euh, de, de pouvoir avoir du monde comme ça d'un peu partout, euh, euh, avec un niveau d'expérience, de, de bagage, de compétition, de coach. C'est euh, ouais, vraiment nice, une belle initiative de votre
0: part, en tout cas. On a vraiment des bons feedbacks aussi, fait qu'on est content de tout ça, fait qu'on continue à pousser la machine et avoir d'autres invités. Puis on a juste des bons commentaires à date, fait que c'est fun d'entendre. cool.
1: Non, ouais. c'est vraiment nice. Ça m'a fait plaisir, en tout cas.
2: Merci, ouais, on est bien content, nous autres, ici. Fait qu'on on va arrêter cela. Fait qu'on vous dit à la prochaine, gang. Merci beaucoup.
1: Bye. Bye.